0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o
1: Marcelo Lanza.
0: E chegamos à entrevista de Vitor Zivielewski, o Vitinho Z, como as pessoas o conhecem na comunidade. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay4Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram é Twitter, arroba e arroba Lanzamaya.
0: O nosso telefone é 18 9609 é para entrar no nosso magnífico grupão de WhatsApp, que essa semana o que teve de discussão da Triton não é brincadeira. E vamos direto para a nossa sessão de notícias.
1: Anunciada a sessão 2023 da WSOP Online, Volgur.
0: Exatamente, professor. Serão 33 braceletes, 2 milhões em free rolls no GG Poker. e É o campeonato mundial com o maior número proporcional e o maior potencial de braceletes para o Brasil, né, Lanzinha? O evento acontece de 20 de agosto a 2 de outubro. Nome é Event, 5 mil dólares de buy 25 milhões garantidos, professor. Vou direto para aquela pergunta, né? Vão pro nosso bet ou não vão?
1: Peguei mais de 3 Pronto, prático Brasil. e objetivo Eu peguei 5 ou mais 5 mais em 33? 5 ou mais 5 ou mais em 33, Tomei tribete? Tomou
0: tribete
2: Nossa senhora,
1: 15% Dos eventos Daria 4 Cara, 15% Dos eventos é justo Nossa, tem muita no Vai. Peguei Peguei, peguei, peguei Vou trazer pra perder, peguei <risos>
0: Perfeito. Então, quatro braceletes o senhor ganha, cinco braceletes eu ganho, cinquentinha para não machucar o amigo. Justo?
1: Tudo certo. Maravilha. O que importa é sarruantes.
0: Exatamente. Muito justo, professor. Muito justo. É... Alôzinha, e KSOP rolando no Rio de Janeiro. A gente está gravando na quinta-feira. O evento não acabou, mas o grande destaque, na minha humilde opinião, na opinião desse cara que é super suspeito para falar, é Rodrigo Garrido. Entra, entrou no BSOP, cravou no BSOP, entrou no KSOP, cravou no KSOP, super knockout, turbo, 82 entradas, R$ 1.500, o homem manda R$ 19.000 para conta, que homem,
1: hein? Ele é demais, hein? Ele é demais, já voltou com aquele sorrisão e troféus na mão.
0: É, troféus no plural, porque depois desse evento ele ainda pegou uma segunda colocação, avisa
1: lá, tá? É verdade, eu estou vendo os stories da turma E o evento está sensacional Turma engatada Parabéns a todos os envolvidos
0: Vamos direto Voando para o Panamá LAPT, onde no Main Event um milhão e meio de dólares Tivemos 340 entradas Lanzinha, campeão Foi Anton Mikma, jogador holandês 69.934 dólares Depois de acordo Com o Diego Aro E com o Juan Baratini Dois jogadores da Argentina e os dois que volta e meia estão em transmissões minhas com o Caio Braz. Aliás, as transmissões do LAPT foram demais. Três dias de, 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 de transmissões. Ah, pegamos o torneio lá de early game. Acompanhamos a reta da turma que classificou para o título, né, para o pre-handed. Foi demais, foi muito legal. E não houve brasileiros na mesa final. Tivemos a 13 terceira colocação do Leandro Rui, que é uma figura queridíssima do pôquer. E o que o Baralho fez com o Gabriel Schroeder... Vou te falar, Violazinha. Pelo amor de Deus, o que ele apanhou do Baralho na reta final, apesar de estar convocado para o PokerCast, estar convidado, já está aceito... Eu vou te falar, foi requinte de crueldade o que aconteceu com o jogador.
1: É, tem dia que não é dia, né? Tem dia que não é dia. Pode fazer o que você quiser, se o Baralho não quiser mesmo... E vai levar embora, não tem o que fazer.
0: De qualquer forma, hoje saiu matéria dando conta uh, de que o Brasil foi o maior campeão em número de títulos. Breno Drummond saiu com dois títulos, cravou o single day high roller e puxou também o turbo high roller progressive knockout. Caio rei para variar, nunca no ferro, levou o six max Mystery KO e Mano Radiola, Lanzinha, jogou num dia fez heads-up de Texas Holding, toma dois altos no River, não gosto que ele tá trincado, toma dois altos no All-in no flop, né, o parceiro arruma um runner-runner contra ele, aí ele vai no dia seguinte e fala o seguinte, não deu para gravar ontem no Texas Holdings, que já não é meu jogo, então manda para cá o Pialô do Hiller Choice, e além de gravar o Pialô do Hiller Choice, cara, ele fez um post maravilhoso, é, é, a foto de cima, você tá vendo aí, né, Lanzinha, na sua tela, é, 23h59, LAPT Panamá, ele levantando o troféu. Meia-noite um, ele levantando o estetoscópio, escrito Hospital de Nova Odessa. Que homem.
1: <risos> sensacional, sensacional. Cara, esses caras são muito fortes, né? Radiola é muito forte, dois troféus. Caio Rei, dois troféus. O Drummond, dois títulos. Né? Como que pode, né? É, é, é sorte pura mesmo, não tem muito o que falar, né?
0: Exatamente, a sorte pura. Deve ser só sorte pura, Lanzinha. Por falar em radiola, a gente vai para a nossa quarta notícia, saíram os rankings do BSOP. E nas tampas dos três rankings, Lanzinha, temos uh, Gabriel Baleeiro, na liderança do ranking principal, lembrando só faltam duas etapas, Foz do Iguaçu e o Millions, seguido de Jonathan Oliveira da Silva... Leonel Guerra Garza e Fernando da Cunha Araújo, quinta colocação do ranking geral, José Heraldo Vaughan Júnior, o rádio. Aí a gente vai para o ranking de Pot Limit Omaha, temos Rádio na primeira colocação e Zé Belém na segunda colocação, e no ranking de Mixed, Rádio na primeira colocação e Zé Belém na segunda colocação, aí com Marcelo Valadares, o Marceleza. Na terceira colocação, Pedro Todorovic na quarta, Amaury Grutka na quinta. Como você disse, né, Lanzinha? Deve mesmo ser um jogo que, que, a, que a sorte é o fator preponderante, viu?
1: Exatamente. Sorte pura mesmo. Que máquinas. Eu queria ainda emendar esse sorte pura, porque a próxima notícia vai ser uma chuva de sorte que nós vamos ver a partir de agora.
0: Exatamente. Como os caras têm conta boa, né, Lanzinha? A gente pega o voo, vai direto para Londres, na Triton onde Bryn é campeão do 250k dólares Invitational, claro, da Triton Londres. Ele ultrapassa Justin Bonham na all-time money list do Random Mob e leva 6.860.000 dólares. Segunda colocação, Talal Shakert, do Reino Unido, 4.650.000. E ficamos por aqui que os nomes estão difíceis demais para serem lidos até a quinta colocação, em que Chris Moneymaker... Arruma 2 milhões e 30 mil dólares. Demais, hein, Lanzinha?
1: Demais, é demais. É bom demais ver ele, ele chegando, né, cara? Eu, eu gosto demais quando eu vejo o nome dele na, nas listas. Eu me divirto. Só, eu, só gosto, eu só gosto mais de algum gringo quando eu vejo na lista do que o nome de baixo aí. Exatamente. Phil Ive cravou 60K no
0: Limit Holding. Mas e o Brasil, Marcelo Lanza Maia? O Brasil fez barba,
1: cabelo e bigode, vô.
0: Fez barba, cabelo e bigode, cara. Começamos com o Bruno Volkman, que pegou três colocações, inclusive uma premiação de um milhão de dólares. O total que o homem forrou foi um milhão e oitocentos e cinquenta e seis mil e trezentos dólares. Pedro Garanhani fez um heads-up com o Volkman, levou quatrocentos e cinquenta e nove mil dólares. E, claro, a gente já tinha dado a notícia do Celo One, que tinha puxado um milhão e sessenta mil dólares. Que homens, os, os nove Tails...
1: Que homem, você tá louco. Já marcaram no caderninho, né? Triton, check, todo ano, viu, gente? Vamos lá para recolher, porque eles trataram a gente bem, entendeu? Podemos ir lá todo aninho, essa não folda mais.
0: É, mas se continuar fazendo isso, eles vão começar a ser persona não gratas pelo field, viu, professor Marcelo?
1: <risos> impressionante, hein? Impressionante.
0: E para acabar o giro brasileiro, Marcos Extercotter impressionante, mais uma vez o homem brilhou, ele fez uh, heads up no 25.500 dólares Big Four High Roller do Seminole Hard Rock Poker Open lá na Flórida e faturou 441.805 dólares cara, impressionante também como esse homem chega, né?
1: Tá em todas, né? Tá em todas também toda semana, semana sim, semana não tá o nome dele aqui, ou semana sim, semana sim viu? impressionante mesmo
0: Impressionante. logo logo será capturado para a entrevista no PokerCast, claro que nós vamos para a entrevista do Vitinho Dzi, mas antes vamos falar da Pay4Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay4Fun é o método perfeito para você depositar e sacar de tudo quanto é site de poker, tudo quanto é site de aposta, com cartão de crédito pré-pago, com assistência 24 horas, o site dos caras, assim, qualquer dúvida que você tiver, vai ter alguém lá para te ajudar o tempo inteiro, e é o cartão de crédito que eu uso para os meus pedidos, para aquelas compras online, eu sempre uso só o cartão da Payforfã e ficamos com a palavra do campeão de BSOP, KSOP, Rodrigo Garrido.
1: A Payforfan é uma empresa brasileira
0: e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com AP. E se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na PEI esse problema você não vai ter. Obrigado, Garrido, e vamos para a entrevista de Vitor E chegamos à nossa entrevista, recebo com muito gosto aqui no PokerCast, Vitinho, Dziwelewski, uh, Vitor Hugo, que tanto me ajudou no PokerCast até hoje, e agora hoje eu recebo com o maior prazer do mundo você aqui na nossa transmissão. Bem-vindo, Vitinho.
2: Obrigado Gui, eu não via a hora de estar aqui né? Via todos meus amigos chegando e falei Quando que vai ser a minha vez? Agora não teve escolha
0: não, E pior, né? com o entrevistador Dos amigos te enchendo o saco Pedindo história, <risos> pedindo coisa
2: cara, Mas isso é legal Isso eu só gosto de relembrar de histórias Então pra mim foi sempre um prazer Maravilhoso, cara, eu começo com a clássica Quem que era o Vitinho antes do poker? Antes do poker faz tanto tempo, Gui Nossa senhora, deixou eu... foçar na minha cabeça aqui Ah. É, é, basicamente o poker foi a nossa vida inteira, né, querendo ou não faz o quê? 13 já anos, 80, 35, então 20, 22 ali. É pra começar de trás pra frente, antes do poker eu dava carta, né? Sim. Um pouquinho antes. Um pouco antes disso eu trabalhei na empresa do meu pai, que foi o que originou toda a história e etc. Uhum. E é isso, cara. Sempre sendo o mais sociável possível. Eu gosto muito de gente, eu falo. Então, sempre foi sempre fui eu. Vitinho, qual que era o plano?
0: Quer dizer, você olhava para frente, era vou trabalhar na empresa da família e, e, e é isso? Quer dizer, ou, 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 ou tinha o um sonho? Quer dizer, passou...
2: É, é, o, o desenho estava traçado e estava acatado por você? Então, o, o plano era exatamente isso, trabalhar na empresa do meu pai, porque, enfim, meu pai trabalhou 25 anos em banco, Sete anos numa factory ainda ele montou a factory dele. E eu trabalhava com ele, era o único filho que trabalhava com ele, minha irmã já fazia medicina, o Yuri já estava tentando iniciar no poker ali. E meu plano era esse, falei, cara, eu sou o braço direito dele, eu sou sucessor do rolê, eu vou ficar, basicamente seria um playboy nato. <risos> e ficaria, ficaria com a empresa ali, tudo certo, né? Esse era o plano. Eu sempre falava, inclusive, isso, quando a tua pergunta me fez lembrar, essa, essa memória que é bem antiga, que eu que sempre queria ser semiprofissional. Que é basicamente o cara que consegue fazer uma grana com o poker, mas tem uma profissão que, que consegue sobreviver dessa outra profissão, né? E culminou a vida que não, eu não tive mais escolha dessa, dessa maravilha que deve ser ser um semi-profissional, né?
0: Enfim. Ô, Vitinho, tem uma história é, que você contou muito por alto, mas de uma, uma doença grave que você teve na infância e, e que dali parte a sua religiosidade. Que parada, hein, senhor? Parte,
2: até parte religiosidade, religio, caramba, aí sim, hein, religiosidade, religiosidade, consegui, religiosidade da minha família em geral, assim, né, a gente sempre foi católico, mas era meu pai, sempre foi, enfim, era daquele de ir na igreja todos os domingos, eu fiz a é, primeira comunhão, crisma, etc, e quando eu tive essa doença, é, eu tinha 6 para 7 anos, eu tive o polio que é a síndrome de Guillain-Barré, que eles chamam, que é uma, basicamente uma doença que paralisa todos os nervos do corpo, né? Então, você vê foto, tem uma foto que eu lembro minha dessa época, aí tipo, magrelaço, assim, com aquela mão virada para dentro, sabe? Curvada, uhum. assim. Tipo, feio feio mesmo, assim. Tinha, tinha um cara do meu lado, nesse, quando eu fui internado, que ele começou a sentar depois de três anos, assim. E uhum. eu, em mais ou menos um mês, mais ou menos, eu tava de alta já, andando de cadeira de roda, mas tava em casa, assim, com uma, com uma melhora muito rápida, assim, né? E foi nessa época que minha mãe se converteu e etc. Ela tentou tudo que você pode imaginar e foram alguns pastores que foram lá orar por, por mim na época que ela que convenceu ela assim. Minha mãe brinca que isso foi. Brinca não, né? Ela fala que isso foi meio que, entre aspas, uma. Não vou dizer castigo, porque na minha visão Deus não castiga, ele só coloca caminhos diferentes pra gente, pra gente fazer a coisa correta, mas foi pra ela aprender, porque assim, ela tinha uma amiga, que ela quando trabalhava no banco também, que ela sempre que uma ia falar com a outra no telefone, elas, elas brincavam, elas zoavam, né, zoavam assim, caçoavam, né? Falava, ah, sangue de Jesus tem poder, irmã, sangue de Jesus tem poder, e minha mãe falou que tipo, não se brinca com esse tipo de coisa, né, e ela sentiu que isso foi meio que uma lição pra ela parar com esse tipo de coisa, e mudou 100%, né, tipo, ela acabou se convertendo, enfim, e seguimos até hoje, então foi um pacto grande na família como um todo, assim, né. Anos depois, meu pai ainda era católico, daí ele também se converteu e, e aí estamos todos.
0: Maravilhoso. Vitinho, me conta um negócio. E aí o plano era, vou ser um jogador semi-profissional de poker, vou trabalhar na empresa do meu pai, vou jogar e de repente o pôquer vira uma, uma responsabilidade. Me conta um pouco a respeito é. ele, da relação, ele... porque na hora que o poker deixa de ser lazer e passa a ser obrigação, isso é uma coisa que muitos ouvintes do PokerCast, que são profissionais de pôquer passaram por isso e, e, e isso muda completamente a relação com o jogo,
2: né? Com certeza. Ele vira uma... era o meu única opção, basicamente, assim, né? É claro uhum. que, felizmente, eu sempre fui muito mais contido, né? Diferente do Yuri, que era um pouco mais desapegado, assim, como é até hoje, né? <risos> Mas eu sempre fui um pouco mais... até por ser o mais velho, querendo ou não, tipo... entre aspas, depois do meu pai, o homem da casa, né? Então, quando tudo ruiu ali, que o pai quebrou, eu, eu felizmente, eu frequentava já muito a Liga Curitibana de Pôquer, né? Que é um dos clubes aqui de Curitiba. E já eu, quando eu comecei a ver a eminência da cagada acontecer, eu comecei já a conversar com alguns amigos meus, falei, cara, se precisar cumprir folga de vocês aí, eu posso dar carta e tá, tal, pra fazer um trocado, eles, cara, claro, óbvio, né, e enfim, eu, eu, aí eu comecei a dar carta e cobri essas folgas dele muito rápido e fui efetivado, porque sabe como é que é dealer, os caras não queriam trabalhar, eu queria trabalhar muito, porque eu precisava ajudar em casa, então eu trabalhava todo santo dia, aí me efetivaram muito rápido lá, e lá eu fiquei por quase um ano dando carta. Então, minha aqui, assim que assim foi meu começo, um pouco, foi dando carta, na realidade, porque era algo seguro, sem variância, né? Era só da carta que eu ganhava dinheiro, conseguia pagar as contas da minha casa, que agora não tinha mais renda. Até minha, minha, a minha migração para realmente me tornar um profissional para daí só jogar poker vem dessa segurança que da carta me dava, né? Eu fazia os dois simultâneos, eu ainda seguia jogando, estudando, e etc, enquanto estava dando carta. E, e, e basicamente eu ganhava todos os meses assim. eu lembro muito de um amigo meu, o João Vance, que faz tempo que eu não vejo ele, inclusive, que dava carta comigo e ele falou, cara, você ganha todo mês no poker velho. você joga esse ganha todo mês, para de dar carta, vai jogar só eu falava, não, eu não posso, né, cara não posso correr esse risco gigantesco de não ter como pagar uma conta de luz da minha casa e etc, dos meus pais, e etc eu tinha que fazer tudo muito certinho para as coisas darem certo, então quando eu largo eu já tenho uma certa reserva do, do que eu dava carta enfim, do, do cash que eu dava carta e já tinha uma constância muito grande de, de ganhos no City Go. assim, eu basicamente não perdia nenhum mês, porque eu jogava Citigol de duas mesas, né? Então a variância é muito menor. E com essa constância eu falei, não, agora, agora sim eu vou, vou trilhar o caminho só do pôquer jogo, né? E não, não dar carta.
0: Perfeito. Vitinho, claro que o, o tema da entrevista é você, mas a gente tem que acabar passando pelo Yuri porque ele claro, é uma claro. parte muito importante da história. Sim. Quer dizer, nesse momento você está lá dando carta, onde está o Yuri? O Yuri é um menino, né? Você tinha quantos anos quando você? Eu, o Yuri é quatro anos mais.
2: É, o Yuri é quatro anos mais novo que eu, ele tinha... Eu tinha 18, ele tinha 14, eu tinha 19, ele tinha 15, por ali, né? Por aí, uhum. foi. Ele, basicamente, 20 e 16, acho que mais precisamente ali. O Yuri tava iniciando as aventuras no póker ali, né? Ainda não podia jogar porque, literalmente, porque ele era menor de idade, né? Então, enfim. Mas ele já tava, assim, frequentando os cast games que eu ia buscar ele lá, que falava, pelo amor de Deus, que buraco que você se enfiou, hein? E tava lá. Tava caçando o jogo lá e começando a vida dele no poker, né? Tanto que o Yuri, ele nem. ele que pensou em fazer, acho que desenho industrial, ele queria fazer, e ele nem uhum. foi pro vestibular, né? Porque o poker pega ele tão cedo ali que, que enfim, combinou que ele nem, nem, nem se formou. fala, assim. ah, tem uma outra vida muito mais legal aqui, né?
0: Que maravilhoso. E, e a relação? Quer dizer, na hora que você, que você muda essa relação para ser jogador profissional de poker, aquilo tem alguma dor? ou a sensação já era de puta que do caralho, agora, agora eu vou poder jogar poker, vou poder tentar bater esse jogo e, e vou fazer o que eu amo?
2: Então, como os ganhos já eram relativamente constantes, que pra mim foi mais em traços tranquilo, né? não foi aquela mudança bruta, que pra mim, na, na minha concepção também é algo inimaginável sabe, a maneira que eu fiz isso foi muito, eu fico muito grato a Deus ter sido dessa forma, que foi muito tranquila sabe, e não foi um negócio que, porra, eu vou largar tudo que eu tenho e agora eu vou jogar poker sabe, eu, eu acho uma doideira, inclusive coacher, né, professor muitos anos de pôquer, eu sempre que alguém vem com essa ideia pra mim, focar, cara, não, faça isso, vai se foder, ponto, não tem papo, eu não tenho papas na língua pra dizer que o caminho é extremamente penoso, então a galera que vem com essa mentalidade de largar tudo que é algo já concreto, eu acho um perigo do caralho, assim, eu sempre falo isso, é bem... Mas no meu caso, não, foi um pouco mais, entre aspas, tranquilo, né, eu tinha a estabilidade de ter guardado uma grana dando carta, e com o City Go, eu tinha uma constância de ganhos que me facilitou muito a vida, né, então, é isso, não foi tão pesado, assim, sabe, eu Nunca sofri muito, felizmente. Por mais que, olhando de fora, a história pareça um pouco mais pesada. Assim. Perfeito, perfeito.
0: Vamos começar a falar, então, do começo da sua carreira no poker Quer dizer, você está em Curitiba, que é a capital nacional do poker indiscutivelmente. Uhum. Uhum. É, o BSOP, na época, passava duas vezes por ano em Curitiba. É verdade. Uma coisa que é, é, é impensável, né, hoje em dia, o... Tipo, né, o BSOP mudou tanto que, uhum. que ele acaba pegando uma, muito mais destinos turísticos ou a própria São
2: Paulo que recebe pelos BSOP. Acho que estourados. é o tamanho, né, Gui, também. Ele tá num tamanho que talvez Curitiba não tenha... Ah, deve achar um lugar pra suportar, mas nos padrões Pokerstar de ser um hotel que suporte, acredito que nem tenha mesmo. Exatamente. E o Dão Almeida conta... Aliás, uma coisa que eu fui correr atrás de... de, de uh... Posso fazer um parênteses? Claro porque você me lembrou uma parada, esse, WS, esse BSOP que teve em Curitiba, se eu não me engano foi um dos últimos já no Four Point Sheraton lá, eu dava carta ainda, e foi uma vez que o pouco, ainda querendo ou não, era um pouco obscuro pra você ver como faz tempo isso, existia lá o fato da contravenção penal e etc, e tornei rolando embaixo, que eu cheguei em cima, e eu tava uhum. dando carta na parte de cima, do nada chega um cara com a pistola encostada na barriga assim, né, tipo, com um outro com um metralhador atrás dele, <risos> e fala ó, nós somos da polícia, né, só fiquem todo mundo calmo, e, cara, bateu polícia lá, fechou o rolê, não teve papo, loucura, né? Você pensar que No cash, é, pensar que o uhum. torneio beleza, mas o, o cash existia ainda, esse todo esse, esse estigma em cima de, meu Deus, ali é, esse não pode o torneio pode, sabe? Sim. sim. E, e, esse era o clássico, né? E, cara, sinistro, os caras com metralhadora lá, e eu fiquei branco, eu falei, meu Deus do céu, né? Falando, não, não, você tá trabalhando, não tem problema, pode ir embora. Eu falei, nossa, que sonho, né? Mas foi complicado ali.
0: Essa história é magnífica, né? Porque apesar dela <risos> ser uma história muito traumática quando aconteceu, o fato é que a turma tirou na cartinha, sorteou quem que ia pra delegacia. É essa mesmo. Vetaram o história. paralelo. É essa que... história,
2: cara. É, Eles sortearam na carta quem que ia representar, né? Cada um, cada mesa ali na delegacia. Bizarro pra caralho.
0: Bizarro pra caralho. Uh, o Dan conta uma história. Aliás, uh, Vitinho, na hora que eu fui perguntar, que eu fui perguntar para as pessoas a respeito de histórias suas, o que eu ouvi de todo mundo é o seguinte: desculpa, eu tenho que pensar, porque a maioria das histórias do Vitinho são impublicáveis.
2: <risos> Até parece. <risos> e,
0: e, e o Dan me conta de uma história muito maravilhosa, uh, a respeito, primeiro, de onde que ele te conheceu. Né, que eu, 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 eu deixo para você se você quiser contar especificamente essa história. <risos> e, e ele me conta uma história magnífica a respeito de você jogando cash com a Dora Carminha no clube para conseguir Puta o baile Então eu gostaria, por favor, que você de, de é, já que, já que, ele, tentou me...
2: já que ele, ele tentou me queimar, eu vou dar re-raise nele aqui ao vivo. Então <risos> a gente <risos> se conheceu num after das primas. Era um rolê que era tipo não era uma zona. Era um after uhum. delas, assim. E o Daniel tava lá bustadaço, vomitou no chão, tava passando mal. <risos> Mas foi lá que a gente se conheceu, assim, melhor. O Daniel era uma figura na mesa, né? A galera, tipo, de antigamente odiava ele, né? Porque ele, ele importunava as pessoas na mesa. Ele era um cara xarope. Ele, ele era aquele cara que tirava os outros do sério pra conseguir ganhar as mãos, né? Hoje em dia ele tá bem melhor. Dizem, né? Dizem. <risos> Mas o... O que, que era o segundo ponto que você perguntou mesmo? O segundo ponto é a história de você julgando com a Dora Carminha agora ah, que não mente. O literário, e quando Saudoso eu... literário. Tem uma brecha dessa história que eu sempre... eu Até eu negligencio, esqueço dessa parte. Que depois que eu saio da liga e eu vou jogar City Go e etc, só fazer isso da vida, tem uma coisa que acontece no meio que eu vou ser gerente de uma nova casa de poker, que era o literário, na época. E foi no literário essa história. eu tô jogando com a Carminha Cash... E ela contava tudo que ela tinha, todas as mãos, essa, essa senhora, ela contava tudo que ela tinha. Então as perguntava para ela, se você perguntasse, né? Ela te dizia: "Ah, o que que você tem? Ah, eu tenho dois pares. Ah, eu tenho full house, ah, eu tenho outra coisa." Beleza, né? Aí ah, eu tô num cenário lá que tá um board dobrado, lá tem um 6 x da vida, lá eu tenho as as. E ela me dá o win. Fala no um river lá da vida, ela me dá o win eu falei, Carminha, você tá trincada, Carminha? Eu, bom, bom malandro, né? Eu falei, ah, ela fala a verdade, ela fala que tá, eu fudo, beleza. Ela, não. Eu, qual? Ela, tô fulada. <risos> <risos> o Daniel, cara, o Daniel na mesa ele chorava de rir. Falei, cara, dessa, vai para pra sempre essa história. Porque fui honado pela Carminha. E o projeto era, eu vou sentar com 300 reais e vou fazer os 1.200 pra dar o bairro no BSOP. Você sabe que eu não lembro isso faz tanto tempo. Eu lembro que eu não era tão dessa vibe, sabia? Eu nunca fui tanto dessa. do cara que gringa o cash pra daí eu jogar um torneio. Eu, não, eu nunca tive muito essa pegada. Talvez nessa em questão, se o Daniel lembrou, ele talvez tenha, esteja mais fresco na cabeça dele. Talvez tenha sido isso. Sim.
0: Perfeito. E... e você chegou na carta em BSOP
2: também? Tem um BSOP. Tem um BSOP, inclusive, que eu tô. Eu, eu não bebi nessa época, né? Eu comecei a beber com 22 anos. Aí, né? Eu tô acho que no começo de começar a beber, né? Nesse, ne, acho que era o mesmo BSOP, cara, que bateu a polícia, será? Talvez era. Provavelmente era. Era aqui em Curitiba mesmo. E tá na. Cara, e começa o heads up, e assim, me falaram, tinham vários outros dealers, e me falaram que eu tava liberado, que eu não precisava mais da carta, e beleza. Aí eu comecei a tomar o um long neck. Na segunda um long neck, e os caras falaram, não, não, você tem da carta. Heads up. Entre o Vavá e o Tito Feltrin, Aí eu falei, meu como assim da carta, cara? Eu tô meio cozido, mal bebo, né? Tava começando ali, eu preciso da carta, e eu... E o Braza narrava na época, né? E eu lembro que, cara, os potes eram muita ficha. Tipo, mal faziam um color up, sei lá o que acontecia, tipo, era uns. Nossa, era uns catatal de fichas, assim. E eu tinha que contar os potes, sim. Eu lembro só do Braza me olhar uma hora tipo, claramente ele eu não sabia o que estava fazendo, assim. Aí ele pega as fichas e ele conta, assim, nossa, que vergonha, cara. Foi foda, isso. Essa, essa era, ninguém sabia. Era Texas Holding. Era, era. Era até um do main event do BSOP aqui em Curitiba. É de... que, mar...
0: que maravilhoso, que maravilhoso. Vitinho, voltando pra sua carreira no poker. aí de repente você tá sentado tá jogando é, se tem gols, quer dizer pra onde que a carreira vai? porque tem uma passagem sua pelo Forbet, você não Exatamente. fez parte, se bem me lembro você não fez parte do Se Tem Gol Tem Pro daqueles primeiros times do Forbet não não,
2: fez. não, não fiz, não fiz ele já rolava, mas eu não jogava não pro Forbet isso cara, eu, eu, eu começo, eu não lembro, essa parte eu até esqueci o que aconteceu na minha vida que eu migro pro cash, eu sempre gostei de jogar cash na época no full tilt, antes mesmo do city goal só que eu nunca tipo, engrenei ali, sabe eu sempre era break-even, perdedor, enfim e eu não lembro quando que eu realmente começo a me dedicar ao cash e eu lembro que quando eu vou jogar pro o eu já tô jogando cash, já tipo já joga na L100 regularmente já, assim e, foi, e eu lembro que o deal que fizeram, o Yuri entra o Tuba coloca o Yuri no Forbatch primeiro Aí eu falo, porra, é o único time que existia, era muito difícil entrar, tinha que ser indicado, era cheio da, das 9 horas para entrar. E o Yuri me indica, né? O tubo indica o Yuri, o Yuri me indica. Aí os caras viram o gráfico, você chegou só subindo e ela fala, não, pode entrar, né? Só que eu não tinha muito tempo para jogar, porque eu precisava fazer, ainda fazer dinheiro para minha família, etc. E eu jogava cash. E eu lembro que o Sketch faz um deal dos sonhos pra mim. Não sei nem se pode falar isso aqui. Porque... <risos> Depois os caras falou, Corra, pro tinha esse deal, né? Mas são outros tempos, né? São outros <risos> tempos. Era, era cara, dois mil, dois mil cedo, né? <risos> cara, é 2000, é isso aí. Era um deal que eu jogava só domingo, cara, pro Forbet. Eu jogava torneio só domingo pro Forbet. E se conseguisse algum dia na semana, eu também. Ou seja, é um deal inimaginável, né? Não existe esse deal, né? E eu lembro também, puta, no Forbet, no começo do Forbet. Eles me colocam pra jogar um torneio... Eu nunca tinha jogado um 109 na vida, Gui. Eles me colocam pra jogar um... Existia um torneio no Fugiu, não sei se você vai lembrar dessa, que eram várias entradas no mesmo torneio. Então, tipo, você jogava várias telas simultâneas naquele mesmo torneio.
0: Sim, depois juntava as fichas se você chegasse Isso, na mesma final. Esse, é esse mesmo, ficha? esse uhum. mesmo.
2: Aí, eles, cara, no primeiro domingo, eles me colocam quatro entradas de 600 dólares. Eu nunca tinha jogado um 109 na minha vida. Uhum. Foi o tipo, cara, eu não sei o que tava fazendo, assim, né? Aí eu pego uma um swing gigantesca, óbvio, né? Porque, pô, jogando torneio, eu nunca cheguei na minha vida, me cagando de medo lá, né? E eu lembro. Que, isso leva até dos valores. Eu lembro que eu tava uns 18 cada um pro Forbet. E daí eu faço o mesmo final do Sandemílio, pro milho. O Forbet, né? Aí faço uhum. o mesmo final do San e e fico em sétimo, eu acho, na época. E em sétimo eu ganhei 50 e poucos mil. Imagina, junto com os americanos ainda, né? Ele pagava acho que 200 e poucos mil, se primeiro, né? Hoje em dia é 100. Eu acho que é 200 e. Eu pago mais que o dobro do que paga hoje. E isso me tira do ferro e tal, enfim. E... Mas eu fico um ano jogando pro Forbet.
0: Me fala um pouquinho a respeito dessa carreira de Cash e desse jogo pro Forbet, porque uh, hoje, quando a gente para pra pensar é o seguinte: o um jogador de Cash Game que senta pra jogar torneio, ele vai precisar de uma adaptação violenta. Naquele uhum. tempo eram outros tempos, né? A sensação que eu tenho é que um cara que tava matando o Cash, ele não tava tão distante para um jogador de, uh, que ia jogar os torneios, mesmo os torneios caros como é a distância hoje se você parar pra pensar, quer dizer, a gente tem por exemplo o Zinhão, que é um gigante nos dois, né, que brilha no torneio, brilha no cash, mas normalmente jogador de cash joga cash, jogador de torneio joga torneio como é que era lá naquele ano seu de 4
2: Faz muito sentido o teu pensamento e é isso mesmo, eu lembro que como jogador de cash quando eu ia jogar torneio, eu falava só que não tem a menor graça cara, os caras são muito ruins porque o nível do, do cash game no geral já, já era mais difícil, já era um jogo muito mais difícil de você ser razoavelmente lucrativo, né, então eu lembro de jogar torneios nos limites que eu jogava e falava cara, esses caras são muito ruins, tipo, pô, eles não tem a menor noção, é um sonho isso aqui, né ou seja, eu acho que até hoje eu, eu, eu digo isso a bagagem do cash ela é excepcional para torneio. você se coloca em situações que o cash te coloca toda hora que a galera do torneio não tá, né? não, não joga tipo for bet pot lá, eles não jogam, praticamente não jogam, né? isso praticamente não existe, não tem stack para jogar isso. então quando isso acontece o cara tá passeando na fase, né? e a gente joga toda hora é isso, né, então uhum. é ele te dá uma bagagem é, tudo bem que nesse cenário são coisas que eu uso pouco no torneio, mas mesmo uma coisa que eu uso pouco me dá analogias para outras coisas que eu posso fazer, né? enfim é isso, basicamente isso, eu acho que a cabeça do cash para o torneio ajuda demais, são jogos completamente diferentes, claro, o torneio é extremamente mais complexo pelo fato das, das faixas de stack, etc, momento do torneio, né? ele tem outras complexidades, mas como jogador de cash, eu não tenho a menor dúvida que isso me ajudou sanamente para torneio.
0: Vitinho, e qual cash que você estava jogando na época, quer dizer, você ia para um grind de cash ao vivo também, porque Curitiba sempre não. teve cash bom ou não, você tinha Cara,
2: virado eu... jogador de poker online? isso, é, 100%, assim, eu nunca fui o grinder de cash ao vivo, assim, mas nunca mesmo, assim, eu sempre tinha horror, horror em traços, assim, eu, não, eu nunca curti o ambiente também, como eu dei carta há muito tempo eu uhum. sabia o que acontecia eu sabia as pessoas que eu conhecia, eu sabia quem frequentava não que só tinha pessoas ruins, eu brincava que eu conhecia do juiz ao bandido, mas uhum. tipo, todo mundo tem numa mesa de cash game, né mas era um clima que eu não gostava, sabe era um clima que eu não, cara, não quero isso, não quero jogar live não vai não, assim não vai ser e eu jogava cash, eu acho que tava jogando NL100 na época já e eu lembro que eu jogava, cara, 24 meses Six Max, NL100, tipo, com. acho que Table Ninja, só usava que era o que tinha, né? Era bem insano mesmo, assim, era bem bizarro. Nessa época do City Go, que é um pouco antes, eu cheguei e bati... Há um tempo atrás eu bati de novo recorde só pra bater, assim, mas... Eu lembro que eu tinha uma... Não se faz isso, né? Mas, enfim, eu fazia na época. Eu não parava de jogar City Go, não acabava a sessão enquanto eu não tivesse up. Então, uhum. pô... <risos> então eu ficava, eu tinha disso que eu ficava infinito lá jogando, porque, porra, pra ficar up tem dias que vai ser ruim, não tem o que fazer, é poker, né? E ficava, velho. Ficava. Poucas vezes eu lembro de desistir, assim, sabe? Eu, eu grindava até ficar up. Não tinha Pô, mas...
0: O que o que era ficar up? Era o seguinte, tô no ferro, abri um ferro gigante,
2: na hora que eu tiver um dólar up, eu vou parar? E teve cenários, sim. Ah, teve cenários que sim. Eu tinha... Eu não era uma meta, literalmente, mas assim, era um mínimo de tempo lá que eu registrava, ou, ou torneios jogados, né? Eu não lembro quanto era aqui, a quantidade de torneios, que gols por dia. Mas tinha um mínimo que eu jogaria por dia, e se eu tivesse dado, eu não pararia. Era basicamente essa... Essa lógica, sabe? Vitinho,
0: e o Serengol, resolviam resolvia um problema? Quer dizer, resolvia o, o, o aperto financeiro de casa?
2: O, o problema que você tinha, né? Afinal de contas, você estava sustentando a família. Eles ajudavam muito, e, e esse é o ponto, essa parte da história eu tenho que parar um dia, ficar refletindo para eu lembrar exatamente quando que eu encaixo a migração. Eu lembro um pouco de um amigo meu, que é, ele é irmão de um amigo, muito amigo do Yuri, o Marco Silva, e ele pegou um coach na época com o Satori, eu não, acho que é o Satori, você lembra desse cara? Lembro do nome. É, então do mais EVE, etc. E, talvez tenha sido essa época que eu migrei pro cash, mas eu sinceramente eu não lembro exatamente. Eu lembro de jogar NL25 muito tempo, NL50 e NL100, que daí eu morei lá por muito tempo. E, e o cash game tinha a época do Supernova da vida lá, então eu já tinha... Eu tirava uma bela grana com o Rakeback, e isso me dava uma estabilidade. Esse era o meu salário, assim, pra sustentar a minha família, né? Então essa segurança é um sonho. Eu basicamente tinha a segurança do Rakeback, o que eu ganhasse no cash, beleza... E eu tinha o Forbet para basicamente os tiros ali que eu dava para torneio para se na vida, né? Perfeito, no domingão. É.
0: E aí, de repente, quer dizer, você falou que o, o Forbet durou um ano. O Forbet sai e você continua no cash?
2: Então, o forbet, quando eu termino o deal com o Forbet, eu lembro que eu terminei 78k up. Eu lembro certinho dos valores, que porra, uhum. são os primeiros dinheiros que você pega ali, mas o deal de 25%, aquele clássico do Forbet inicial. Então, eu não, não peguei uma senhora grana, mas, porra. Pra quem jogava cash na l era uma beleza, porque eu peguei de dinheiro. Era um começo. E o Yuri montou o primeiro escritório dele. Ele, fazia o pr... ele ia começar a a galera. Ele já tinha um certo tamanho, que não me pergunto como é que ele chegou, na... não lembro direito. O próprio deve ter ajudado em Infinito, né? Porque era um caminho muito próximo, os dois. Mas ele também, se não me engano, já não jogava Forbet e... É, já não jogava 4 e ele montou, a gente chamava de Aquário, que era um lugar físico mesmo. Ele montou um escritório, onde jogava eu, Daniel o Taradinho... Uh, na Cofir, quem mais? Ah, o Gu, Kamei, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Enfim, era toda essa galera que jogava pro, pro Yuri, basicamente, o MTT, né? E eu seguia com o Cash, sempre tive meu Cash ali, meu hackback, tudo meu. E MTT pro Yuri. Só que isso durou muito pouco tempo, durou mais ou menos uns, eu diria uns seis meses, mais ou menos. E daí rola o fatídico o momento, né? Que muda totalmente a minha, a minha história no poker. Que é o fato do, naquela época existia o free-roll do Supernova. Você deve lembrar bem disso. E, enfim quem tinha o estatuto lá de Supernova Elite ou Supernova, eu jogava um free haul valendo um milhão. Se eu não me engano, eram quatro vezes por ano. Se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Uhum. E numa dessas vezes eu ganhei esse torneio. E, assim, eu era Supernova porque eu jogava cash, não porque eu jogava pro UNEU, pro Batch, ou pra ninguém, né? Porque o cash que gera muito reiki, etc, né? Então, esse, esse, esse torneio que eu, que eu faço deal né, no Heads Up, ganho 95k e é, e é tipo, um, porra, um life change money para mim, né? Que nunca tinha nada perto disso de BR meu e ficou sempre sendo pra mim porque era, enfim, eu era super nova por causa de mim mesmo e daí eu lembro que o Yuri fala cara, agora não faz mais sentido jogar pra mim, né você tem BR, tipo um GG, né, acabou o nosso deal e manda bala né joga aí no, no, sozinho e boa e foi assim, assim que dá o início ali de, de tudo que acontece mais, mais maduro, digo, né
0: Vitinho, uh, importante dizer o seguinte: 95k dólares naquela época não eram 500 mil reais, devia ser 200, 300,
2: <risos> ali na melhor é das hipóteses. O dólar valia 2,25. Aham. Uhum. É, era bem menos mesmo. Tipo, o dinheiro valia mais, né? A gente sabe disso, mas é realmente a proporção é né, diferente de hoje, né? Que você ganha 5x ali, não é? Era 2,25, lembro exatamente.
0: Perfeito, arrumamos 95k e aí? Quer dizer, o problema de casa está resolvido, agora eu
2: consigo sustentar a casa, para onde que tipo, vou Tipo, ele já estava resol... estável, assim, sabe? Até porque o Yuri já tinha começado a ajudar também nessa época, né? É, então, ele já... a casa já estava estável, assim, já não preocupava mais a gente, porque, enfim, eu tinha meu hackback mensal, ele já tinha feito grana, eu fazia dinheiro constantemente já com o cash, então não, não, a casa já não me preocupava mais. Mas eu podia, basicamente, alçar novos voos, né? E o primeiro dos voos que eu alcei, o Daniel tava do meu lado, e a gente compra uma passagem no saudoso Peixe Urbano pra Vegas, né, claro, né, pô, agora eu posso uhum. ir, né, agora eu tenho um trocado pra gastar, né, só que eu nunca fui muito espio com o dinheiro, eu sempre fui bem contido com o dinheiro, e o Daniel, nos 45 do segundo, me abandona, resolve não ir pra Vegas, o filho da mãe, no tendo, tipo, 5 dias, assim, e daí quem vai comigo é o Neto, que era o sócio do Yuri na época, é um sócio out of poker, assim, e, enfim, fico um mês em Vegas e fico traumatizado, né, eu falo, cara, nunca mais volto pra esse lugar, porque, cara, eu sempre recomendo as pessoas que vão pela primeira vez, ficar no máximo 10 dias, assim, você acaba, não é, é, tipo mesmo você gostando muito de jogo, pra quem gosta muito, enfim, você tá fora de casa é uma loucura aquela cidade, você acaba sei lá, a alimentação é completamente diferente é tudo diferente, então eu realmente não recomendo que fique muito tempo, o, o gênio aqui pegou um mês lá, né, então no 13 terceiro dia eu tava desesperado querendo ir embora, assim, já, e, e gastando mais do que eu queria gastar, porque aquele dinheiro, porra é o dinheiro da minha vida, né e, enfim, foi complicado esse primeiro voo aí com os 95.
0: Vitio, <risos> tinha Poker Online quando você estava em Vegas uh, para americano? Nossa, que pergunta excelente. Hum, eu acho que sim, Gui. não tenho certeza. E, cara, uh, Vegas é uma parada polarizada aqui entre entrevistados do Pokercast. A gente tem o Breno Campelo, que é o maior entusiasta da cidade, inclusive guia turístico de todos nós. Todo <risos> mundo que, é que precisa mora, de. Né? Exatamente. Todo mundo que precisa <risos> de qualquer coisa em Vegas. O Breno ele toma essa ligação e esse inbox de todo mundo e ele ajuda com um sorrisão no rosto. Legal. E tem algumas pessoas que odeiam Las Vegas. Me fala como que dá para odiar. Ah, uma cidade que, porra, porque eu tá aí, aí Vitinho você vai me desculpar, mas eu tô muito mais com Breno do que com você, porra, tem entretenimento quer dizer, se não fosse em dólar,
2: velho como que não gosto é daquela cidade? Gui, né? eu falei que eu não voltaria nunca mais no primeiro ano eu fui, eu fui todos os anos depois de... fazem 12 anos que eu vou pra lá não, não tem, depois você aprende a viver você, aprende, você tem muita saudade, né? é maravilhoso aquele lugar, é muito legal, né e quando você começa a pegar um certo... Você consegue jogar os torneios, que muitas vezes eu ia e não tinha grana. Não era tão conhecido, não podia vender cotas, as pessoas não tinham interesse. Então, pô, ficava só babando, vendo os torneios na minha frente e não podia jogar, né? Agora as coisas um pouco mais fáceis, né? Então, tipo, que eu consigo vender cota, enfim, já tenho certo nome. E isso ajuda muito no fato de eu, pô, eu posso realizar vários sonhos aqui. Ou melhor, eu posso me colocar em vários cenários que eu posso concorrer ao Bracelete, porque eu não tinha essa possibilidade antes, né? Como é que, tipo, pô, eu fui 12 anos pra lá, nossa, agora você ganhou um o Bracelete, enfim. Só agora isso aconteceu. Mas desde o ano passado, sinceramente, é onde eu realmente me jogo, tipo, quase tudo, assim. o que eu posso no meu, meu averi de banho, claro. Então, tipo, a dedicação pesada mesmo, assim, e a condição pesada, entre aspas, né, porque eu vendo muita cota, vem do ano passado pra cá, assim, de dois anos que eu me taquei mesmo pra jogar. E foram os melhores anos. Ano passado eu fiquei break e esse ano foi, foi sonho. Perfeito, quer dizer, a relação tá completamente mudada hoje, dá pra ir pra Nada, e ficar. eu sou completamente apaixonado cara. ano passado eu falei que eu, eu fiquei acho que 36 dias ano passado, eu falei, cara, ano que vem eu vou vir pra ficar dois meses, porque eu fico tudo muito na, sabe, eu fiz várias traves. eu falei, cara, ano que vem eu vou vir pra ficar dois meses aqui acabei não ficando dois meses, fiquei 46 dias nesse, nesse ano mas, cara, a vontade era ficar mais por mim, se não fosse só da namorada da família dos cachorros por mim, eu falo, cara, ano que vem vai ficar três meses eu vou antes jogar só cash. Que lá, inclusive, eu comecei a jogar um pouco de cash live, assim, eu comecei a ter um pouco mais de prazer nisso, sabe? Uhum. E esse ano, inclusive. Esse ano foi onde eu realmente joguei mais cash live, achei muito legal. Há possibilidades, realmente, de, de fazer dinheiro, basicamente, todos os dias. E, enfim, com certeza, provavelmente, com certeza não, mas a minha vontade ano que vem é ficar três meses lá. Daqui a pouco eu tô morando. Assim, morar não moraria, porque eu amo o Brasil muito, assim, gosto muito de Curitiba, sou um puxa-saco da cidade mesmo, da minha roça, eu brinco. Mas é, ficar um bom tempo lá, com certeza. É muito massa.
0: Perfeito. Se for, se, se for uh, intrometido demais, uh,
2: pode xingar. Jogando cash caro? Não, não. Eu joguei. O que, que eu fiz esse ano, né? A gente sempre, eu sempre guardo um pedaço do, do, do BR para. Expioizar no cassino, né? Porque, porra, é muito divertido jogar cassino. E, ah, fazer um parênteses aqui, né? No começo, quando eu comecei aí pra Vex, falei, jamais jogar esse jogo de sorte, é óbvio que é um jogo feito pra casa, ganhar e blá blá blá, né? Aquele papo de jovem, né? Aí depois que você joga a primeira vez esse jogo de tiozão aí, fodeu. Quando você é picado pelo bichinho da roleta, do Craps, do, do. É complicado. Você não quer mais parar de jogar. Então você para um dinheiro que, porra, naturalmente é pra ser, ele ser explodido, né? Porque o cassino, maioria na... das na vezes, vai pegar você. E esse ano eu falei, cara, sabe o que cara? Porque geralmente a gente gambleia pra se divertir e pra beber, né? que gosta de um estrago, né? Eu falei, sabe o que eu vou fazer esse ano? Eu vou jogar cash cara. Vou jogar cash e beber, porque é um negócio que mesmo bêbado, obviamente, eu tenho o né? Então vou mandar bala. Aí eu fiz muito isso esse ano também. Só que eu, eu errei também, vivendo e aprendendo, né? O gênio aqui foi jogar uma 3-5 bêbado. Aí ah, deixei quatro banhos pros amigos lá, né? Claro, né? Não uhum. era um jogo difícil, mas você precisa estar mais estável. São pessoas um pouco mais espertas numa 3-5 do que uma 3, né? Uhum. E daí, posteriormente, e outra, o preço do álcool é o mesmo, né? Se tá jogando só pro CBB, jogam três, né? Se tivesse dois centavos, quatro centavos, jogaria dois centavos, quatro centavos. Porque o álcool Sim. é o mesmo, né? O Enfim, mesmo, né? o mesmo no caso, zero, claro. É isso, é isso, então, é, é exato, é. aí eu comecei a jogar um 3 pra me divertir, assim, cara, todas as sessões eu fiquei, eu pensei, claro, existe é a Ronada, existe uma série de coisas, mas assim, conheci uma galera muito legal, a, o clima da mesa de cash, pelo menos, os que eu joguei em Vegas, é infinitamente melhor do que o do torneio, a galera, tipo, pô, começa a se conhecer, começa a dar risada, começa a beber junto, é, sabe, tipo, é um oba-oba é um mais divertido, assim, sabe, e, enfim, foi, foi massa, foi interessante. Maravilhoso,
0: quer dizer, voltando então no tempo, você pega, vai aquela primeira viagem pra Vegas, e daí? vou pra Vegas, ferro, deixamo, lógica
2: Deixamos <risos> 10 pra eles lá, aí eu fiquei, fiquei desesperado, eu falei, o que, que eu tô fazendo na minha vida, cara? Enfim, 10 no nada, sou um animal, enfim, eu me cobrava bastante nisso. E, deixa eu lembrar, cara, mas enfim, sigo a vida do Cash, lembro claramente, né, porque era meu ganha-pão. Foi por muitos anos e até hoje eu jogo cash, né? Ainda é um, um pedaço da minha renda, sem dúvida. E eu não lembro que momento que, que daí vai surgir o VHD, né? Que, é, que é o meu, foi o meu primeiro time. Eu lembro como ele, como ele começou, eu lembro, né? Porque tem uma pessoa crucial na história. Mas eu não lembro que momento, se é já. Mas eu acredito que sim. Eu acho que é já depois de Vegas ali que eu já tô com uma... O próprio Yuri, eu lembro que ele começa a falar não, cara, faça um time pra você e tal, construa um time e tal. E daí o Yuri larga de ter time, se eu não me engano, nessa época... Eu acho que ele tem o último passo que... O Yuri fala pro Titi Ah, o último passo como, como time, né? Que o Yuri deixou de ter time faz muito tempo, né? Uhum. E que acho que, se eu não me engano, é com o b Que ele vira sócio do b né? Ele vai pro b Brasil lá e tal... Junto com todos os nichos da época lá... Peds, Omenics, etc... E acho que é o último passo dele ali em time... E quando ele tem isso, ele fala... Cara, faz o time pra você, pô... É muito bom, é um negócio interessante e tal... E daí eu tinha essa muita vontade de fazer isso... E eu fui empurrado mais uma vez entre aspas, empurrado, né, pelo destino a, a fazer um time como é que foi isso? Né? Tinha um amigo meu muito amigo do Yuri também, o Elton o Elton é o meu irmão, você deve saber quem é e ele <risos> treinava na mesma academia que eu e ele trabalhava no Itaú, personalitei e tal tinha uma vida relativamente estável, para nossa idade tava num cargo excelente, e ele falou cara, não aguento mais o banco tá, e tal, quero largar, quero jogar poker eu falei, Elton, não faça isso, aquela mesma coisa que eu te falei hoje que eu falo pra todo mundo que quer largar a vida e jogar poker eu falei, não faça isso, Aí se fuder vai se estrepar Aí toda vez, cara, quase todo dia ele vinha, cara, não aguento mais o banco, tá desesperador, cara, tá é horrível o clima, mesmo eu ganhando bem, tá? Aí eu falei, cara, você quer mesmo? Se você quiser mesmo, então então eu vou montar o time e você vai ser meu primeiro jogador. Aí um belo dia ele chega pra mim na academia e fala, cara, me demiti, pedi demissão e aí vamos nessa. Eu falei, então tá bom, então eu vou te ajudar. E daí começa, eu ato meu primeiro jogador e logo em seguida o Rodrigo, seu lã, me mandou uma mensagem e falou, cara, você, você dá coach e tal, como é que faz? Eu queria fazer uma aula com você e tal. Eu falei, cara, eu acabei de montar um time. Você quer participar do time, quer entrar no time? Tem, tem um jogador, você vai ser o segundo. Aliás, ah, peguei. E daí o Rodrigo vai entrar, meu segundo pupilo na lista ali de, de jogadores do time.
0: Deixa eu aproveitar esse momento, porque eu tenho um áudio de Rodrigo Salouan do dia que ele forrou um milhão de dólares, que foi ontem ou anteontem ali na Triton. Aí <risos> sim. E ele manda um áudio magnífico que eu compartilho com você, com o ouvinte. Legal.
2: Poxa, cara, muitas histórias, muitas viagens, viagens pra Vegas, viagens pra jogar Scoop, Cup na Vega, foram anos maravilhosos ali de VHD, já falei isso na entrevista que eu fiz com você, mas não custa falar de novo, só tô aqui, só cheguei onde eu cheguei por causa do Vitinho, sempre agradecer ele, tudo que ele fez na minha carreira, na minha vida. Pô, excelente amigo, faz que a gente não, não não se vê muito ultimamente assim, mas pô, toda até falta dessa convivência que foi muito massa por muitos anos e pô, só agradecer mesmo, mas aproveitar também esse espaço hoje aqui, falar o nome do meu pai que tá pedindo pra ele devolver o cooler que ele emprestou lá em 2018. O <risos> Dibão tá sentindo falta do cooler dele. Então, pede pro Vitinho aí pra ele, pra ele devolver o cooler pro meu Pudibão, cara. tá com a cerveja quente lá, tá foda.
1: <risos> Valeu, Carlinhos, um abração aí. Tudo de bom, cara.
2: <risos> que homem é
0: Rodrigo Salomão forrando um milhão de dólares e aproveitando pra cobrar no ar? Que história é essa, meu mano? Cara,
2: que sensacional, cara. Rodrigo, muito gênio, cara. Porra, eu tava ficando emocionado aqui, o cara manda o rolê do Cooler, cara, eu comecei a rir pra caralho. Cara. Não, essa do Cooler é muito boa, né, o pai dele, o Dib, me emprestou um belo dia da gente, cara, toda vez que a gente se via, oi, teu pai tomando cerveja quente até hoje, que eu não devolvi o Cooler. Todas as vezes a mesma coisa, o Coolerzinho tá aqui, cara. Pegou preço esse Cooler agora, né, acho que eu vou botar no, no Mercado Livre lá, Cooler de Rodrigo Selon, pegou preço, né. <risos> <risos> Mas o Rodrigo é fantástico, né? ele, ele dispensa comentários, né? Esse, toda essa, essa CRI que se formou aí, dispensa comentários, ele é, ele é excepcional. Quem foi cria do VHD? Quantos
0: que você olha hoje e fala: Puta, esse cara começou lá com a gente? Além do Celo claro.
2: O Elton foi para Outros Caminhos, que foi o meu primeiro, né? Eu, eu sempre falo que ele tem uma veia artística fenomenal. poker não é para você, cara. Só vai fazer arte, você é um artista de primeira, né? Ele foi apresentador do Big Play, é. ele faz algumas coisas agora voltado para esse lado, né? Tem um canal no YouTube lá, o Let's Go TV, enfim. Mas é basicamente, cara, o assim, que realmente chegou no nível que chegou, não tem, é basicamente o Rodrigo, né? Ele é, ele é o, o, o ápice da cadeia ali, não tem muito o que dizer.
1: Perfeito.
0: Além do Celuão, uh, quem mais que o VHD cria de,
2: de, de jogador daqueles que você olha e fala assim, caramba, esse malandro começou comigo. Teve mais uma cria aí que também é pé, quase irmão do Rodrigo aí, que foi que é o Léo né? O Léo, os dois uhum. são muito próximos e ele também foi foi cria do VHD ali, foi outra outra fera que começou. É, dá para dizer que começou. Ele já tinha um, um caminho já antes do VHD, mas basicamente o que ajudou ali foi o Léo foi, foi o VHD mesmo, o Rodrigo enfim, teve várias situações, como até que o Rodrigo citou de viagens que a gente fez junto, de navegantes lá que era na casa da vó do Léo, era super legal a gente ficava grindando infinito no verão, no inverno, a gente ficava na área e cara, no inverno era sinistro, cara a gente ficava na área no inverno ali com os cobertorzão e os computadores um do lado do outro os vizinhos passavam e achavam que era uma house ali. doideiro que maravilhoso. Quiser, é isso aí
0: o projeto do VHD era ser um time gigante quer dizer, ter trocentos jogadores igual ao El Forbet ou era ter pouco jogador que jogava caro? Qual
2: que era o projeto lá naquele começo? Então, nunca foi ficar gigantesco. O meu intuito sempre foi estar muito próximo dos jogadores e ser um time... Assim, o tamanho, só o tempo iria dizer, né? eu Obviamente eu queria que eles ficassem jogando caríssimo. Inclusive, uma época, o Rodrigo, a gente jogava relativamente caro pra, pra época, né? Isso tem, porra, alguns anos já e eu lembro da gente jogar, tipo, WCube e cada um perdendo 8K por dia, assim. Então, jogava os mil, jogava os dois mil. O Rodrigo tem uma época jogar mais caro do que eu, inclusive. O BR era meu, óbvio do time, mas eu falava, cara, você tá mais bem preparado, tua cabeça tá melhor, joga você que eu não vou jogar. E. Então a gente chegou a jogar relativamente, caro, um pedaço do time ali, né? E... Mas a minha era ter um time sempre bem pequeno. Até que rola um negócio, né? Um dos, dos filhos do Rodrigo ali, um dos, dos alunos do Rodrigo, porque eu tinha vários níveis no time, e dois desses alunos, depois que o Rodrigo saiu, né, que ele vai alçar novos voos, ele. Eu fico com. Eu, eu viro, né, o, quem... o mentor desses meninos, né? E um deles, o Danielzinho. Ele viaja para um, um torneio em Camboriú e ele, ele, ele viu um outro time que eu não lembro que time que era, talvez era o Stars, se eu não me engano, e falou: Cara, os caras tem 300 jogadores jogando muito barato e os caras estão ganhando dinheiro. Eu quero uma. Aí o Daniel vem com essa ideia, se junta com o Álvaro e eles fazem a proposta para mim. Falei: Cara, vamos montar outro time que seja focado em micro, low, lá para volumar mesmo, para ter uma galera de gente jogando. Eu aceito na hora, óbvio Falei, não, com certeza E por pouco tempo eu fico com os dois times ali até ser convencido pelo meu psicólogo <risos> E depois nos arranca-rabo <risos> Que fala, cara, não, não faz sentido você ter dois times E a gente migra totalmente, fecha a história do VHD E inicia o Aldeia Perfeito, aí o Aldeia é um time
0: Esse sim, formado para ser Um time com aquela porrada de jogador Com um monte Isso.
2: de divisão, qualquer coisa um. Isso, esse é esse o ponto o, o Aldeia, o foco inicial Há três anos atrás, quando a gente começou era micro, basicamente, né? Sem muitas ambições, mas vendo que aquilo podia Se tivesse muita gente, dar dinheiro E começamos a crescer, né? Então tem micro, tem low, e agora tipo chegamos no mid ali Então é isso, estamos passo a passo A ideia, claro, que é virar um time enorme Enfim, essa é essa a ideia Vender ele, talvez, no meio do caminho, alguma coisa pode acontecer, sabe? Hoje a gente tem 100 jogadores E, enfim, estamos crescendo Bacana demais Ele é todo dividido, ele é compartimentado? O time sim. tem vários sim, sim Sim, tem várias partições ele tem Cash Game? Ainda não, porque do time, basicamente, quem poderia ser esse mentor de Cash seria eu. E ao longo dos anos, eu sempre, no Cash, eu, eu me sentia, mesmo sendo lucrativo, eu me sentia não preparado para ser mentor de alguém. Sabe? Isso, por alguma razão, eu tinha um pé atrás comigo mesmo. Eu sou meio crítico pessoal, meu mesmo assim. E sei lá, eu falo, cara, acho que ainda não, cash não Hoje em dia é cada vez mais maduro, eu diria Eu tenho mais cada vez mais vontade de ter uma partição de cash Que daí seria totalmente mentoreada por mim Já que tenho muitos anos de experiência em cash, né? os meninos não têm O seu cash atual é Texas Holding? Eu jogo, né? Eu jogo os 1.200 E Tio, uh, você olha para
0: Aldeia hoje e... Porra, como você disse, você jogou no Forbet? O Forbet era um time no Brasil Era o um único time no Brasil, tinha aquele time de live Uh, aquele primeiro time de live teve o Setengon Pro ali e, e acaba virando uh, um, um time único. Hoje, o Aldeia como time, o que, que ele oferece de diferencial para o jogador? Porque o que não falta é oferta, quer dizer, você tem trocentos times de pôquer do Brasil, de torneio, de cash, uh, por que que um menino olha para o Aldeia, ou um adulto que seja, <risos> olha pro Aldeia e fala, esse é o time que eu quero
2: pegar? Onde que você quer seu diferencial? a gente é muito voltado para MDA, né? Então que é o MES data análise, enfim, análise populacional de como não só como o GTO é jogado, a gente obviamente tem que tocar nesse assunto, porque todas os exploits vêm do GTO, é, mas é focado em como as pessoas pensam no jogo, né? Que é o mais importante. Não adianta só saber o GTO e não saber como o universo daquele jogo que eu jogo está pensando. Então um grande ponto do nosso time é o, o MDA. E acho que uma das coisas que eu gosto muito de falar é o fato dos Head coaches todos ser grinders isso me... eu sempre gostei de ter times onde eu vi o cara lá de cima jogando, dando a cara pra bater, trabalhando infinito, não sendo só business, nada contra quem é, mas enfim é o é um jeito que eu gosto de enxergar as coisas então eu preciso ser exemplo pra que isso continue fluindo dessa forma, e sem dúvida no nosso time você tem os três Head coaches, que são mega grinders que enfim, estão calgando caminhos aí pra um dia virar um um NMT um da vida, né, essa é a ideia Bacana demais. Se inscrições estão sempre abertas ou você abre sempre e fecha inscrições? A gente já fez várias vezes de abrir, deixar aberto, não aberto, mas agora está tá sempre aberto, só chegar.
0: E tem plano de carreira? Quer dizer, você forma o jogador para
2: ele ir ou você forma o jogador para ele ficar e, e fazer carreira no time? Pra ele ficar, com certeza, tem plano de carreira sim, inclusive a gente já tem três, três instrutores agora, que basicamente o instrutor ele vira um, em outras palavras, vira um sócio do time ali, né? Ele cuida de uma partição, tem percentual sobre aquela partição, todos tem, tem esse plano. Claro que só depende do cara, né? É uma, assim como o poker como todo, quem vinga não são muitas pessoas, né? Uhum. Então, obviamente, é, é um caminho duro, não é fácil, mas todos são, é, enfim, tem essa possibilidade de chegar lá quero convidar todos vocês, né? Se quer ter aula com alguém que ganhou para um bracelete, aquele é aquele que ligado? Fica... <risos> vocês sabem que eu tenho? Eu tenho uma história assim, são mega bem-vindos na aldeia, a gente faz um trabalho muito, enfim, a gente é muito dedicado, a gente é meio xarope, que tem que ser xarope pra vocês ficarem bons, mas se você tem vontade de aprender, e, e tempo é importantíssimo, é, tá, você tem que vir pra aldeia, a gente tá de braços abertos pra receber essa galera.
0: bacana demais. Bacana demais. Vitinho, eu tenho uma pergunta importante que vem do Gelinski, cara. Eu, aliás, gostaria de agradecer, sei Luan, Almeida, Gelinski, Ele Borba, todo mundo que ajudou a construção dessa pauta. O Gelinski virou, cara, ele simplesmente me mandou seco, falou, cara, pergunta pra ele a parada do Tony Ramos, e eu não sei, não faço ideia do que que se trata. <risos> é uma
2: bolada mesmo. <risos> o que caramba
0: é a história
2: do Tony Ramos, não, eu... Cara, o Daniel, o Daniel, é coisa do Daniel, né? Óbvio que é coisa do Daniel, né? O Daniel que é o palhaço da história o Daniel tem essa mania, porque, cara, eu tenho orgulho dos meus pelos do peito, né, eu sou, do, eu sou da época do, do saudoso o, 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 o Huawei, que falava onde já se viu o homem lisinho, igual uma garrafinha <risos> então assim, eu tenho, eu tenho orgulho dos meus pelos do peito, nunca tive problema com eles mas a galera fica em choque assim né? Tipo todo mundo é pelado, hoje em dia fala, cara, como assim tira essas porras, depila e eu gosto, na realidade, eu não tenho problema com isso minha mãe brinca, macho tem pelo no peito mesmo tem que ter peito no peito, então beleza é isso e daí o Daniel, pô, o Daniel é uma figura. Ele fala, cara, você vai entupir todos os ralos com pelos. <risos> Enfim, tem é conta o Daniel, né? Aí eles brincam com o Tony Ramos, mais peludo que ele. não existe, né? Eles me chamam de Tony, às vezes. Que coisa, <risos> que coisa maravilhosa. Obrigado também pelo Gelisk, que
0: fez a, 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 a parte dele aqui na pauta. E, e maravilhoso, então. Que, que, a, a, você falou que você gosta... A, 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 as as outras pessoas também gostam dos seus pelos no Olha, peito, eu meu espero mano. que
2: gostem, né? Você está descobrindo um field aí
0: que ninguém tá entendendo?
2: Não, agora eu estou namorando, então estável, mas ela, assim, ela nunca reclamou e, assim, se não reclamou, tá bom, né? Então é isso.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Vitinho, uh, eu passo por um ponto que, é, evidentemente, eu, eu reitero, a, a entrevista é sobre você mas ser irmão do Yuri no mesmo mercado de trabalho do Yuri não deve ser uma coisa simples quer dizer, a gente tem históricos eu acho que fora do esporte é bem mais fácil quer dizer, a, a, a mãe que tem dois filhos médicos, a família que tem dois filhos médico, um Sim. pode estar tá lá em, em, em Paris sendo médico em Paris, o outro é médico de uma grande clínica, de um grande hospital aqui no Brasil, ninguém está fazendo ninguém está medindo, quer dizer, os dois são médicos no esporte é diferente, quer dizer, a gente tem um monte de casos complicado de irmãos, de filho, quer dizer, o Edinho, filho do Pelé e tal, e no final das contas, o senhor é irmão de ninguém menos que Yuri Zivielewski, que foi um dos caras que foi comprado mais caro no, naquele leilão de jogadores que o Daniel Negrano promove. Tem peso, cara? É, ser irmão do Yuri, tem
2: comparação? Me fala um pouquinho a respeito disso. Eu peso sempre... Ah, não tem como não ter, né? Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que não. Claro que existe uma... Uma cobrança que ao longo dos anos eu aprendi a lidar. O Yuri chegou onde ele tá pela dedicação que ele tem absurda. Se eu me dedicar absurdamente, dá pra chegar também no mesmo lugar. simples assim. O ponto é que eu sempre lidei com a minha vida de outras formas. Assim, eu gosto de... Talvez balancear com outras coisas, inclusive com os meus prazeres, etc. Por exemplo, meu churrasquinho da vida. Você acha que o Yuri fica comendo churrasquinho toda hora? Não fica... <risos> Então, ele... <risos> Brincadeira. Ele, enfim, eu gosto de balancear com outras coisas, outras áreas da minha vida. Assim. E o Yuri é um robô, né? A gente brinca, né? Ele é extremamente dedicado no que ele faz. Mas sim, existe, existe um peso. Assim. Existe um... Uma... uma autocobrança que eu volto a dizer, eu aprendi a lidar com o tempo. E querendo ou não, a coisa mais profunda ainda para falar, existiu uma vez, eu até estava no carro com ele, a gente estava voltando de algum lugar. E eu, falei, e eu pedi perdão pra ele. falei, cara, porque numa época da nossa vida, quando ele começou a guiar e ganhar tudo, é natural, entre aspas, natural que surgisse um sentimento de inveja mesmo. Você assim, fala, caralho. E eu pedi perdão. Eu falei, cara, eu não quero ter esse sentimento por você nunca. Eu quero que as vitórias sejam as minhas vitórias. Você é meu irmão e, e foi muito bizarro, assim, sabe? Tem aquele sentimento que eu inicialmente não conseguia controlar. E eu lembro claramente desse dia que eu pedi perdão pra ele e, tipo, mudou o meu sentimento, literalmente, assim. Tudo que ele ganhava eu ficava muito radiante, eu ficava feliz, aquilo me, me dava prazer, como dá até hoje, né? Mas foi, foi algo que, entre aspas, eu tive que sabe, quebrar, assim, meio curioso o que aconteceu naquele dia, assim, ele com certeza lembra disso, e então ele de uma forma muito melhor depois desse dado momento, sabe, mas sim, existe a cobrança, né, pra, ser, pra sempre você irmão do cara, que é o melhor de todos, então porra, virou o Ralf Schumacher né? Fica meio obscuro Por mais que, porra, beleza, o cara ganhou o bracelete Sensacional, porque as pessoas têm Porra, o cara tem 58 o bracelete, não faz diferença nenhuma Então, tipo, existe assim Mas eu lido bem, sabe? Hoje em dia não tem, não é muito pelo contrário assim, Eu cansei de falar que as vitórias dele são as minhas vitórias Então tá, tá tudo certo que bacana,
0: que bacana. Me, vamos falar um pouquinho agora, então, a respeito do próprio bracelete, já que o senhor tem bracelete. <risos> Como você disse, você foi lá ganhar seu bracelete, ele tem aquela porrada de bracelete dele na instante. No final das contas, vocês ganharam uh, braceletes em Las Vegas, né, juntos. Uhum. Uh, estando juntos lá em, em, em Las Vegas, conta pra mim um pouquinho como é que é a relação com ele, primeiro lá em Las Vegas, porque eu sei que o grind dele era um grind diferente, né? Lá no começo uhum. da série, eu converso com ele e ele fala: Cara, se embicar pra jogador do ano, eu vou, eu vou embarcar. Eu não sei se eu, não sei se eu vou, mas se embicar, se eu, uhum. eu, eu, eu vou seguir. Cara, em Vegas não. a gente mal se
2: vê, Gui, porque o Yuri é o grind dele, como você mesmo falou, mas o meu grind também nos últimos anos tem sido muito insano, então, claro que eu tento me policiar pra não jogar quando eu sei que ele tá em FT, aí tipo, o dia seguinte eu já, beleza, não sei que amanhã é day off que eu vou ficar lá no Ray com certeza, mas no geral, é... eu também, os dois estão grindando muito, então tipo, a gente se via pouco, muito pouco, com os dois se jogando lá pra tentar ganhar tudo. Ele principalmente, óbvio que ele joga todos os eventos Mas roda tem todo dia, então não, não faz tanta diferença, né, o fato, né O tempo a gente vai estar gastando muito parecido meu. Então com os dois grindando infinito a gente mal se via, cara A gente jantou talvez um dia ali, junto Talvez, e... né, foi bem Bem, bem power mesmo, falei, pode falar
0: Maravilhoso, né, eu, eu me policio Pra quando ele tiver em FT, porque você sabe que ele vai
2: <risos> 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 toda não, não, hora Não, cara, todos os braceletes <risos> eu falo pra ele Se eu não tô, ele não ganha, eu cheguei eu cheguei um pouquinho Depois dele esse ano, né, uma semana depois Ele agora você tá liberado pra ganhar bracelete, tá porque se eu não tô aqui, você não ganha, cara. Não adianta nada.
0: E nem a festa, Vitinho? Quer dizer, não, não dá pra compartilhar nem a festa depois do bracelete ou, ou ele não festeja o bracelete
2: dele? O Yuri é um pouco mais contido, mas por influência até minha, ele sabe que eu gosto de uma, uma bagunça. Esse ano foi muito legal a festa dele ali. A gente foi lá no saudoso Eldorado, aquela cantina mexicana que a gente adora. E, pô, foi show, foi show. Tem uma mesinha cheia ali, deu pra tomar uns goró, foi, foi divertido. Mas ele é contido, ele toma só uma, duas ali, tá tranquilo. E eu se deixar, eu fecho o bar Maravilhoso,
0: e o seu bracelete? Eu quero saber agora como é que foi a festa do seu Porque de repente uh, é, é muito inesperado né A gente chegar o um, 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 um bracelete online A gente imagina naquelas séries fora de Vegas E tal E, e de repente vem um bracelete Do Poker Online Que chega é, é, gigante Mais um bracelete Numa série que foi magnífica dos brasileiros E sabendo de tudo que eu sei agora que eu preparei essa pauta para te entrevistar, eu imagino que deve ter tido uma puta de uma festa com o perdão do palavreado.
2: <risos> Cara, eu gostaria que tivesse tido mais lá. Eu não comemorei tanto lá. Eu sei que aqui eu fiz uma comemoração para alguns amigos no, no nosso bar de estimação aqui do bar dos reg <risos> Toda gente, muito dos, dos, dos regs aqui de curitiba frequenta esse bar e fiz uma comemoraçãozinha, uma básica. Mas eu quero fazer espaçado, sabe? Eu tenho muitos grupos de amigos, família. Quero vou fazer um churrasim para cada um e vamos comemorando aos poucos, aí. Não teve nada. Uma estouro, sabe? Foi foi uma semi estouro que foi essa aí e o resto vai ser mais tranquilo, mais contido. Mas lá no, no, no dia eu tô sozinho no quarto, né? Oh, a galera ficou indignada comigo. Eu, tô, eu tenho mudado, eu tenho, tenho amadurecido, acho que é a palavra um pouco. <risos> Inclusive, alcoólicamente falando, eu tenho bebido muito menos, etc. E quando eu ganho o bracelete, eu tô no hotel sozinho, no hotel, eu brinco no Tunguetinho, do lado do Horseshoe, lá no Lely Island. Eu tô no quarto sozinho, porque eu, cara, muito tempo lá, eu falei, pô, eu não vou ficar espiuzando total nesse hotel aqui, porque faz parte do nosso ROI, né? Eu tô enfiando dinheiro no ralo, no né? Falei, ah, vou pegar um hotel do lado, que era uma quadra dali, tipo, três vezes mais barato. Com o melhor a gente... do mundo, importante dizer. <risos> eu comi a costela deles esse ano, muito boa aquela costela barbecue deles lá. Ano. Comeu aquela já? Não, não. É, é um dos carros chefes dele. Do lado do caroquê tem um outro, uma portinha assim, que é um restaurante que tem a costela dele. É bizarro, é barato e maravilhoso. Bom e, saber. É, enfim, aí eu tô lá nesse, no LA, onde sozinhão. E quando eu ganho, beleza, pô, fico emocionado, faço os stories que eu fiz na hora, no momento... E eu vou dormir, cara. Eu vou relaxar um pouco, vou dormir. Coisa que não é nem um pouco meu natural, esperado, sabe? Era que eu fosse ficar maluco, etc. Eu falei, cara, amanhã tem grade de novo, eu vou dormir. É, a ideia tá chegando, tô ficando responsável. <risos> e a notícia correu, quer dizer, tem que desligar o telefone pra dar essa dormida? Cara, no dia seguinte, sim, eu sempre deixo no, no silencioso ali e tal, no, enfim, não perturbe. No dia seguinte, o que tinha de mensagem é impressionante, cara. Impressionante, assim, é a primeira vez que eu recebo tanta mensagem assim. Nem na época que eu namorava, namorava as famosas lá que eu tinha tanta mensagem chegando, assim, impressionante, cara. Muita mensagem.
0: Que sensacional, que maravilhoso. Vitinho, você está falando a respeito do amadurecimento, do, do, do crescimento para a vida adulta, e você citou em entrevista que você fez um retiro de Vipassana, né? São dez dias em silêncio, sem conversar com ninguém, sem. Né? C, 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 na verdade, é, é uma olhada para dentro o, o, o retiro. Me conta um pouco a respeito do efeito disso no poker, quer dizer, você é um cara da é? meditação, você é um cara do estilo Danilo Shen, ou... porque assim, <risos> porra, a gente ouve as histórias todas e tem a sensação de que o Vitinho é estilo pitão, é <risos> <risos> estilo loucura e tal, não sei o que, aí no meio da cara... parada, daquela porrada de história, o senhor tá fazendo um retiro de 10 dias e meio em silêncio, sem olhar o olho é. de
2: ninguém. Eu acho que eu sou de tudo um pouco, Guina. Eu não, sou, não, Acho que eu não tô nem, nem, nem 100% pitão, nem 100% é, Rodrigo Shein, enfim. O, cara, eu, eu fiz um tempo Danilo de yoga... Chen, cara, desculpa. Rodrigo Shein, perdão. Eu fiz três anos de, de, de yoga, e enfim, eu gosto dessa área de meditação, adoro essa área de, de autoconhecimento e etc. E o Vipassa em questão, foi uma, uma amiga minha e um amigo meu distintos. Os dois falaram, cara, você tem que fazer você vai gostar muito a tua cara e tal. Eu falei, ah, velho. Beleza, é um, é um retiro vegetariano, onde você fica 10 dias em silêncio, obviamente, sem celular, sem, sem contato com nada, focado em aprender a meditar, basicamente, né? Em meditar, são 8 horas de meditação por dia, se eu não me engano. E, cara, é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, facilmente, assim. É muito difícil você ficar sem falar, tipo, é bizarro. Eu dormia no quarto com um cara que eu não conhecia, mas, e tipo não tinha nenhuma palavra, a gente não trocava nada, e palavra nem gestos, zero, a gente só tipo foi se entendendo que cada um no banheiro era aquele momento e tinha uma rotina, e, e foi, tem, cara, bastante coisa dessas histórias para contar. Enfim, comida era muito boa, essa parte é bom, só que o jantar era duas frutas, você escolher duas frutas e beleza, a gente meditava por muitas horas, e à noite, se você tivesse dúvidas, você podia ficar na sala lá para daí perguntar algumas coisas para os professores, mas durante o dia, zero, assim, meditação o tempo todo, e foi uma experiência extremamente difícil, extremamente interessante todo mundo que fez e que tava lá pela segunda, terceira vez, falou, cara, é, eu também demorei muito tempo para querer fazer de novo, por exemplo, se me perguntar hoje faz o que, uns três anos que eu fiz, três ou quatro, eu não faria hoje jamais, hoje eu não faria jamais, mas talvez volte um momento e falou, cara, eu quero voltar àquela experiência, sabe? É uma experiência super interessante, eu vou contar uma das partes mais legais que eu acho que é, eles têm um termo chamado Nietzsche, a Nietzsche significa que tudo vai passar, que a lei da natureza, ela é você querendo ou não, ela é assim. Então, tudo que é bom vai passar e tudo que é ruim também vai passar. Tudo passa, né? na lei da natureza, e Nietzsche significa isso. E, obviamente, quando você está meditando durante muitas horas, você tem muita dor, né? Eu tinha muita dor na, embaixo da minha escápula, assim. Uma dor absurda, assim, que me dava porque muito tempo sentado e etc, né? Claro que existem pausas, né? Você não fica 8 horas parado, né? Levanta, tem intervalo, almoço, etc. E um belo dia, acho que no terceiro ou quarto dia dos 10 ali, aquela dor absurda, e eu, porra, já tinha aprendido a Anitta da vida, e falei, ah, vai passar, vai passar e, um, e aquela dor me incomodando eu falei, sabe o que, quer doer, então agora você vai doer aí ah, eu quero, eu, eu tipo, eu fico numa postura mais ereta possível, assim que você não tá ligado, eu senti um choque da, do começo do meu ombro esquerdo, assim, até minha lombar direita, assim, correndo minhas costas inteiras assim. e depois esse choque eu senti eu não sentia mais dor, eu não sentia dor nenhuma, nenhuma. eu falei, o que, que aconteceu, cara? Tipo, tipo, sabe, eu, eu, eu morfei <risos> e aconteceu aqui eu, eu não senti a dor, aquele dia eu, eu não senti dor nenhuma, nenhuma, assim, eu, eu meditei durante horas depois disso eu falei, cara, eu virei um super-herói, que maravilhoso, só que eu esqueci de um pequeno detalhe, né, é Nietzsche, né, tudo vai passar, então as coisas boas também, no dia seguinte tá dando pra caralho de novo e a vida, tudo igual, mas assim foi uma experiência muito... Sei lá, não é sobrenatural, mas sabe? Muito curioso assim, o que aconteceu, que eu não, realmente não esperava. Foi algo muito diferente. Assim. Foi a primeira vez que eu realmente, na minha visão, aprendi a meditar e sei agora, pelo menos, um estilo de meditação que realmente, para mim, faz muito sentido. Então, isso eu gostei muito. Infelizmente, eu não consegui continuar com ela, que é uma pergunta clássica que sempre vem, tipo, pô, e aí, você tem meditado diariamente e tal? Eu adoraria, mas me falaram que isso ia acontecer. Quando você sai de lá, quando você tá numa sala com 120 pessoas meditando ali, é um clima completamente diferente que você tá aqui na tua casa, em qualquer lugar que você esteja, mesmo como em silêncio. É... É muito fácil você dispersar, sabe? E lá não. Lá você ficava horas em você, basicamente, ali, né? Foi muito interessante. Quando se isso ajuda pro poker, creio que sim, né? É uma evolução que você vai... O poker é um conjunto de infinitas habilidades, então eu acho que auxiliar, né? Para as pessoas que meditam frequentemente, então não tem nem o que dizer, né? Sem sombra de dúvida, isso ajuda. Vitinho, você foi no, na Tora? Quer dizer, você sabia exatamente
0: o que, que você ia fazer? Porque uh, a, a, a Vipassa, ela não demanda preparação, né? Se uma pessoa chegar lá e estiver disposta a, a, a fazer a entrega lá, os ensinamentos do Goenka, eles vão, vão, vão fazer e executar,
2: mas é muito comum que a pessoa que vá fazer saiba exatamente onde que ela está entrando. Não sabia, não sabia 100%. Eu sabia que era um retiro de meditação e que eu não poderia falar. Basicamente uhum. isso. Era, Mas assim, exatamente tudo que ia acontecer, as pessoas que eu perguntei falavam que era melhor não me contar. Que era pra eu viver aquela experiência e que seria melhor assim. Perfeito, que bacana. Que legal. Tem um detalhe, tem um final bem legal dessa história, só pra fechar. Por favor. Eu tava. Quando você entra, você deixa o celular, né? Aí quando eu saí... E, pô, imagina, minha mãe, extremamente preocupada, falou, não, ele vai desistir. Aí passou o sexto dia eu não desisti, porque tem uns 30% de desistência, assim, as pessoas saem, né? É, não uhum. aguentam, e saem e acontece, é, é comum. E o celular lá fora, né? Aí minha, minha namorada, desesperada, falou, puta merda, como é que ele vai sair daí, né? Porque como é que sai as pessoas que fazem esses troços? Minha mãe, desesperada. a primeira coisa, eu pego meu celular, mando mensagem pro minha namorada vamos não bater o grill? Que é uma churrascaria aqui? Vamos bater o Porque, pô, umas 10 dias sem comer carne, só aí ela, nossa, é o mesmo, vamos, é o mesmo, aí, falei, vamos bater o grill já, quero, preciso comer carne.
0: Porra, Vitinho, eu tenho muita dúvida, assim, se é o um motivo a ser comemorado ou não, né?
2: <risos> Pode ser o um motivo de ser lamentado, né? Ah, claro, claro, o cara não entendeu nada, né? O cara não aprendeu nada, mas... Não, eu precisava, eu tava precisando. Bom, foi uma experiência muito legal, eu, eu voltaria, mas não ainda
0: bacana demais, bacana demais e por último você falou um pouquinho a respeito da questão de jejum e jejum é uma, é uma experiência magnífica né Vitinho, a atenção que você consegue e tal uh, foi, é, é pra você uma causa ou é uma coisa que você começou a fazer e, e, e tocou na tora
2: cara, eu acho que é uma não é nada é, é, profundo pra mim, sabe, eu comecei porque eu gosto muito do Dr. Barakat, você se já ouviu falar dele, tiozão brabo, bombadão, sinistro, fala muito sobre essa nossa alimentação, que hoje em dia é uma porcaria, a gente acha que é tudo normal e é tudo um absurdo que a gente consome, e, e ele faz o jejum intermitente, né, só que o dele é tipo, basicamente 16 horas, 20 horas, e eu comecei uhum. a testar meus limites ali, basicamente isso que eu comecei a fazer, eu falei, cara, porra, eu sei que biblicamente os caras estavam 40 dias sem beber, sem comer, sem fazer nada, o então, nosso corpo talvez tenha o potencial para ficar todo esse tempo, né, Pô, você tem uma, eu, eu pelo menos tenho uma, uma reserva energética bem saudável aqui. Então, pô, <risos> morrer não dois. vou, sabe, velho? Quando eu começar, então, isso não vai acontecer, sabe? E eu falei, pô, vou até onde eu aguentar, né? Aí eu comecei a fazer jejuns mais longos, ficar mais tempo sem comer. E, enfim, daí 48, aí fiz um de 70. E o último que eu fiz, que foi meu recorde, eu fiquei 84 horas, se eu não me engano. E uhum. basicamente né, só água e chá, né, sem açúcar, claro. E, putz, cara, a parte que você falou da concentração é, é impressionante, assim. Muitas pessoas que não estão acostumadas falam, não, não consigo, aí me sinto fraco. Tipo, isso é totalmente psicológico, né? O teu corpo tem reservas aí suficientes pra muita coisa. E a parte, eu lembro que teve um ano, foi um ano retrasado, eu acho. Tava na casa dos meus pais ainda. Eu... Eu era uma época de scoop, o Wcup, lá, que eu, tipo, destruí, assim. E eu lembro que boa parte dos dias eu tava em jejum, assim. Foi meio que nesse, nesse meio desses 72 horas ali e tal. Que, e as pessoas falam, não, mas e a concentração? Você não precisa ali de né, de, de, de açúcar para você queimar, para você pensar e etc. E muito pelo contrário, eu ficava muito mais focado de jejum. Você era bem curioso usar o sentimento, bem curioso. E, uh, então,
0: quer dizer, você não, não não preza por jogar em jejum? Você não faz questão de, no dia a dia, jogar em jejum?
2: Eu sempre me, eu gostei da experiência, sabe? Que isso que eu posso te dizer. Eu achei muito legal de pegar uma série live e jejum, eu achei muito interessante. Mas não tenho feito isso ultimamente. Eu, eu geralmente eu, eu não como de manhã, não tenho esse costume, eu não, não gosto, sei lá, e daí eu vou treinar, de manhã faço muita coisa, então automaticamente eu acabo ficando um bom tempo de jejum, né? Tenho procurado comer até as oito da noite e tal, então isso faz com que automaticamente eu fico um tempo ali sem, sem nada no estômago e zero problema com isso, zero fraqueza, zero... Vou treinar forte mesmo, não tem fizeram problema com isso. Mas assim, eu gostei da experiência. Eu, eu repetiria com certeza. Essa eu vou repetir com certeza.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vitinho, eu queria te agradecer, cara. Que conversa fantástica, que prazer é. conversar. É. Com é. O, o, o mais novo dono de bracelete do Brasil. Um cara que tem uma história construída no poker, né? Um cara que, que, que participou da criação do pôquer aqui no Brasil, né? Aquele pôquer lá do começo de Curitiba. Ele, ele reflete muito do que o pôquer brasileiro
2: é. Te agradecer a presença, cara. Que presença ilustre. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Eu finalmente estou aqui. Ficava só vendo os caras vindo e não vim. Agora eu estou aqui. Pronto.
0: Perfeito, não, tá, tá? Pelo amor de Deus. Primeira passagem de muitas. E para a gente encerrar a, a,
2: a entrevista, o cooler do Celoan vai ou não ser devolvido? Não, pegou preço, né? Eu só devo. Isso aqui é sequestro. É sequestro de. Só se pago caro. Vai pagar caro. Vou deixar aqui tá está dando sorte. Deixa ele aqui.
0: Maravilhoso, Vitinho, muito obrigado Que prazer te receber aqui no PokerCast Valeu, Cara, A porta tá aberta, sucesso para vocês Sucesso pra alguém Para vocês também, obrigado Gui. Tamo junto, muito obrigado, um abraço um abraço Marcelo Lanza, que homem Que homem
1: ah, Sorrisão, né? Ele é sorrisão demais Ele é gente fina demais Eu não conheço, assim, pessoalmente, né? mas eu conheço de vista, de cumprimentar e tal, mas ele parece ser fora da curva, que de, aquele de, de cara que tá sempre bem-humorado com a vida.
0: Eu tava conversando com o Eli Borba, a Eli me contou, eu pedi histórias dele, ela falou que tem muita coisa que não dá para contar no ar. Depois eu liguei pro Dan Almeida e ele falou, cara, tem muita coisa que eu não sei se ele vai querer que conta no ar. Na hora que eu recebi a quinta resposta, eu falei, bicho, esse cara... Ele tinha que ser meu amigo, a gente só não foi apresentado. Mas...
1: <risos> tem alguma coisa errada nisso, né? como ele não é meu amigo?
0: Maravilhoso, maravilhoso. E claro, vamos para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. a SX, você já sabe, é o maior clube da Suprema, o melhor clube da Suprema, tem o Fichas 24 horas, tem atendimento presencial e tem série no final de semana, Marcelo Lanza.
1: Em série começando, senhor, 50 milhões de reais, 50 milhões de reais começando com a SPS, vai ter 5 milhões, vai ter tudo, fica ligado nas redes sociais da, da SX Poker porque vai rolar promoção, vai rolar muita coisa bacana.
0: Maravilhoso, maravilhoso, e agora sim, Lanzinha, redes sociais e começamos pelo tweet de Bart Henson, ele que é comentarista, que é jogador profissional, ele falou o seguinte, eu tenho asas num bordo. As de espadas, rei de copas, dois de espadas, rei de paus e cinco de espadas. O Big Bang dá check, eu dou a win para cinco mil dólares no River, ele me dá instacall e me fala o seguinte: nut flush. E aí eu mostro o meu asas, ele me mostra três de espadas e quatro de espadas. Para um straight flush de asa cinco. Ah, Lanzinha, mentira, não era, né?
1: É isso que eu ia falar, né? Mentira, não é? Né? O que cabe ali em matéria de Flush, ele falou, eu tenho um Flush Nuts. Ele só esqueceu de falar que eu tenho um Flush Nuts, que no caso... É, se é Nuts, é Nuts, né? Se é Nuts, é o Straight.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Alô, alô, Hudson Cortelletti, que fez isso comigo, né? Ele falou, eu tenho Flush, eu falei, eu tenho Nuts, o meu é Nuts. Ele virou e falou, e o meu é Straight Flush. Eu nunca, nu <risos> nunca o deixarei esquecer dessa falinha, né? E falo que toda vez que ele toma um bad beat, que ele se lembre de ter me dado esse slow roll, ainda mais no caso dele, que é meu amigo pessoal, é, é, é justo o bullying eterno, né,
1: Lanzinha? Mas ele é terrível, ele não tem o que fazer, não. Ele se tiver a oportunidade da falinha eterna, ele vai dar, ele, ele não tem limite, não.
0: Agora, slow roll já é demais, né? Tudo bem, passou, mas eu, eu não me esquecerei. Bom Superpoker.com.br é mais que poker, é superpoker, raba de clubes, a guia de clubes onde jogar agenda diária de torneios no YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, na Twitch tem o Alan acompanhando a reta final dos brasileiros e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo.
1: Dica cultural.
0: Lanzinha, amanhã eu devo ir no cinema, tá? Avisa lá que amanhã eu devo ir no cinema, mas por enquanto, minhas dicas culturais são o seguinte. Transmissões do Super Poker. A gente veio de The Venom, LAPT, Enjoy Poker Tour, BSOP, CPH. Essa semana a gente entra no Decade e na outra semana tem CPH de novo.
1: Nada parece deter. De
0: Nada parece deter-nos.
1: De Cara, eu vi um filme legal essa semana que na verdade, não sei nem se dá para dar como dica, porque ele é de 2013, então a grande maioria das pessoas que gostam de um bons suspense já deve ter visto. O filme é Os Suspeitos. Ele tá na... Sei lá, acho que era na Netflix, não sei Com o Hugh Jackman Que fala de um, de um Um sequestro de uma menina E é um filmaço, cara Que filmaço, que filmaço mesmo Fiquei feliz de ver Tô tentando ver pelo menos um filme por semana Pra opinar mais Porque nós estamos no entre safra aí De, de filmes de heróis e afins. Ah, eu vi também Dungeons and Dragons. Ah, eu vi Dungeons and Dragons e aí, do RPG. Pessoal? Adorei, adorei. Me diverti horrores.
0: Dá pra eu ver? Quer dizer, um cara que não é do RPG, se eu for pra lá, eu, claro, que eu vou perder um monte de referência, mas rola?
1: Rola, rola, rola. Só que tem que gostar do mínimo, né? Porque como é um filme de RPG, ele vai ter filme de magos, monstros, etc. Porque faz parte do universo, né? Mas dentro desse universo é. Cara, é. é com folga, um primeiro, talvez. Bom filme de, de RPG, assim, é, é um bom filme, é um bom filme mesmo, de verdade. Maravilhoso, arroba
0: Gui Calil e arroba Mais são os nossos Instagrams em Twitters, como diz Marcelo Lanza, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker, que tá com a série começando. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos D5 Estrelas, especialmente as 5 estrelinhas do Spotify do iTunes são super importantes e a edição é do magnífico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!